0: zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Heute freue ich mich, euch ein ganz besonderes Projekt vorstellen zu dürfen. So viel sei schon dazu gesagt und zum Rest, halt einfach rein. Heute habe ich das große Vergnügen, mich zu unterhalten mit Renate Lena und Hans Ebbers. Renate ist auf Posten in Kigali. Renate, wo ist das und was machst du da?
1: Also wir sind hier genau im Herzen von Afrika. Kigali ist die Hauptstadt von Ruanda und ein sehr ziemlich kleines Land, hügelig die Schweiz Afrikas. Und ich bin an der Botschaft die Leiterin der Presseabteilung, der Verwaltung und auch im Sicherheitsbereich mit aktiv.
0: Und alleine schon an deinen vielen Zuständigkeiten kann man sehen, dass es eine etwas kleinere Botschaft sein muss, weil du dann so viele Sachen auf einmal machen musst.
1: Genau, wir sind eine relativ kleine Botschaft. Wir sind also zehn entsandte, das heißt aus Deutschland entsandte Diplomaten, zusammen mit zwölf Beschäftigten Ruandern, die uns eben unterstützen im Alltag, in den verschiedenen Arbeitsbereichen. Also ich sage immer, wir sind klein, aber fein, denn nur weil wir eine kleine Botschaft sind, heißt das nicht, dass wir nicht einen großen Bereich abdecken können, aber das bedeutet eben, dass jeder von uns einen kleinen Bauchladen hat.
0: Und neben deinem Bauchladen hast du, glaube ich, auch noch einen Hund zu Hause. Wann bist du auf den Hund gekommen?
1: Wir haben einen südafrikanischen Mastiff, einen Bobul, also eine afrikanische Hundesorte. Wir sind jetzt zum vierten Mal auf den Hund gekommen und ehrlich gesagt, lustigerweise das erste Mal auch, als wir in Afrika auf Posten waren, nämlich in Sambia. Und das ist also unser viertes Tier und das zieht eben jetzt mit uns um die Welt. Und ist eben gerade hier äh, mit uns in Ruanda.
0: Und ich bin auch auf dich gekommen, wegen Hunden. Aber nicht wegen deines eigenen, sondern äh, wegen eines Berichtes, den äh, die Botschaft Kigali geschickt hatte. Und zwar hattest du den geschrieben und es ging darin um ganz besondere Spürnasen und ein Projekt, was äh, durch die Botschaft in Ruanda jetzt laufen kann. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Willst du vielleicht kurz sagen, was das für ein Projekt ist?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben momentan eben fünf Hundenasen in der Ausbildung. Die sollen ähm, künftig Covid erschnüffeln. Und das heißt wirklich, dass sie im Endeffekt den Virus erschnüffeln können an ähm, Proben, die entnommen werden. Das können Schweißproben sein, das können äh, Speichelproben sein. Wir sind da durch Zufall äh, letztes Jahr auf dieses Projekt äh, und diese Projektidee überhaupt gestoßen, weil wir das äh, im Fernsehen gesehen haben und zwar parallel der Leiter hier der ähm, ruandischen Behörde des Rwanda Biomedical Centers, im, im Grunde das Gegenstück zum RKI in Deutschland, hat es im Fernsehen gesehen, genauso wie ich, ähm, ein Projekt der Bundeswehr in Deutschland und ähm, sehr erfolgreiche Studie, die abgeschlossen wurde. Und ähm, daraufhin hat Rwanda uns kontaktiert, die Botschaft, und gesagt, das wollen wir auch. Können wir da nicht was machen? Und dann haben wir angefangen, uns, ähm, unser Netzwerk zu kontaktieren. Wir haben Kontakt aufgenommen mit dem Professor in Hannover von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Dann haben zahlreiche virtuelle Besprechungen stattgefunden und man war sich dann einig, ja, das hat auch hier eine Zukunft. Und wir haben eben auch Interesse von deutscher Seite an den Forschungsergebnissen und daraufhin haben wir im November das Projekt gestartet.
0: Das Projekt hat auch Hans Ebbers zu dir gebracht. Hans, du bist momentan zu Besuch in Ruanda und bist da im Einsatz, um tatsächlich Hunde auszubilden. Wie war das, als du das erste Mal gehört hast, dass du was mit Ruanda machen sollst? Hattest du das Land auf dem Schirm und ja, was war so deine erste Reaktion?
2: Also ich sag mal, abgesehen von Ruanda war es ja so, wie die Renate gerade schon beschrieben hat, die Bundeswehr zusammen mit der THC Hochschule Hannover, die hat letztes Jahr im April, als gerade Covid so richtig ausgebrochen ist, haben wir wie gesagt, dieses Projekt gestartet, diese Untersuchung, die Studie gestartet. Ich war dort mit eingebunden als Trainer. Und mit Abschluss der Studie ja, kamen sozusagen viele Anfragen zur Bundeswehr und zur Tierärztlichen Hochschule. Äh, parallel dazu sind in einigen anderen Ländern auch Versuche gemacht worden. Und letztendlich kam eine Anfrage von der ruandischen Seite in Richtung Bundeswehr. Und später wurde dann über die, wenn ich richtig äh, über die vierjährige Hochschule nachgefragt und so hatten wir Kontakt mit Renate hier aufgenommen und so lief das Ganze an. Für mich war da Ruanda, ich sag mal, schon ziemlich weit weg. Erstmal so gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber weil die, die Hunde relativ schnell ausgebildet sind, eine hohe Trefferquote haben, so hat sich das langsam entwickelt. du hast eine
0: Maschine, mit der man Hunde trainieren kann, erfunden. Wahrscheinlich ja nicht nur auf das Covid-Erschnüffeln, sondern prinzipiell auf das Erschnüffeln von allen möglichen Dingen, richtig?
2: Genau, der ausschlaggebende Punkt war ja nicht mal Covid, weil als wir mit dieser Maschine angefangen haben zu experimentieren, da war Covid noch gar nicht auf dem Plan. Da ging es hauptsächlich um Sprengstoff, Rauschgift oder andere Gerüche. Im Prinzip lassen sich ja alle Gerüche dort austauschen und der Hund ist ja in der Lage, wenn ein Geruch für Belohnung steht, wird er den, weil er seine Belohnung haben möchte, auch wieder suchen wollen. Das funktioniert bei uns genauso, weil bestimmte Handlungsabläufe, die wir oft machen, unabhängig vom Geruch, beim Geruch auch, aber je öfter eine bestimmte Haltung oder der Geruch in beim Hund für Belohnung steht, je fester ist dieses Band, diese Verknüpfung im Gehirn.
1: Vielleicht sollten wir was zu der Maschine sagen. Also das Beeindruckende, was wir eben im Fernsehen gesehen haben, ist eben diese Maschine. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein Kasten mit sieben Löchern und jedes Loch kann zwei Proben positiv und negativ im Hintergrund ablaufen lassen. Das heißt, die Proben rotieren nach einem Zufallsprinzip, was der Computer aufzeichnet und auch gesteuert werden kann, sodass der Hund im Endeffekt an diesen Löchern schnüffelt. Und wenn er merkt, dass es ist Covid, dann bekommt er eine Belohnung. Automatisch macht es Klick und es fällt unten aus der Maschine, aus so einem Trichter, was zu essen raus. Ausgebildete Spürhunde können innerhalb von einer Woche mit dieser Maschine trainiert werden, Covid zu erschnüffeln. Und das war eben das Spannende, warum auch eben Ruanda gesagt hat, sowas müssen wir haben. Und wir haben eben in der ersten Projektphase diese Maschine finanziert. Mit dieser Maschine eben zusammen gehört dieses Training. Es wurden fünf neue Hunde in Holland beschafft. Die wurden ausgebildet und äh, wurden dann eben äh, nach Ruanda gebracht und dann hat er eine zweite Trainingseinheit hier angehängt. Und ähm, jetzt sind wir quasi inzwischen schon in der zweiten Projektphase, wo es eben darum geht, dass wir festgestellt haben, bei der ersten Phase, die Trainer brauchen einfach mehr Übung, die Hunde brauchen auch mehr Übung an der Maschine und eben auch an Trainingsinhalten. Und deshalb wurde Hans wieder eingeladen und ist jetzt äh, seit, äh, wann bist du wieder hier? Seit zwei Wochen eben wieder hier, um Ruanda zu unterstützen. Und
0: jetzt mal ganz doof gefragt, wie kriegt man Covid in die Maschine? Also ich versuche mir das so vorzustellen. Habt ihr jetzt Viren extrahiert? Die sind ja nun witzig klein. Und was ist das, was ihr dann in diese Maschine reintut?
2: In der Studie, die wir in Deutschland durchgeführt haben, haben wir versucht, am Anfang auch direkt Speichelproben zu benutzen, weil ganz am Anfang wollten wir hundertprozentig sicher sein, dass wir auch die richtigen Gerüche haben. Und diese im Speichel, weil Covid sich ja am Anfang sehr oft auch in den Bronchien, in den Atemwegen festgesetzt hat, haben wir eben Speichelproben genommen. Die wurden aber aus Sicherheitsgründen inaktiviert, dass es also keine Ansteckungsgefahr gibt. Da gibt es also mehrere Verfahren, um das zu machen. In der Studie haben wir das eben mit einem bestimmten Medikament gemacht. Das heißt natürlich, dass auch die negativen Proben genauso behandelt werden müssen wie die positiven, damit es keine Unterschiede gibt. Aber wir haben in der Tat am Anfang mit Speichelproben gearbeitet. Die Anschlussstudien die haben dann auch gezeigt, dass der Hund das 1 zu 1 zum Beispiel auf Schweißproben übertragen kann. Die besten Ergebnisse sind eben 100 Prozent Baumwolltupfer zum Beispiel, ob das jetzt gut gibt, oder diese, diese Schminkpads, diese Baumwollpads sind, über den Unterarm streichen oder über die Stirn. Und dann hat man eigentlich Moleküle in diesem Baumwolltupfer. Bei Viren haben erstmal so keinen Geruch. Aber das Interessante ist, und das ist zum Beispiel bei Influenza, bei Grippe genauso, die Zellen im Körper, die durch die Viren befallen sind, geben einen ganz bestimmten Geruch ab.
0: Du hast gesagt, anfangs wurden die Speichelproben auch dann natürlich zur Sicherheit aller, die damit gearbeitet haben, eben deaktiviert, damit da keine Ansteckungsgefahr bestand. Wird das mit dem Schweiß auch gemacht, muss das auch gemacht werden? Weil ich mir natürlich vorstelle, wenn man das jetzt wirklich an der Grenze oder an ja, verschiedenen Stationen, wo viele Leute irgendwo rein wollen, einsetzen möchte, dann muss es ja schnell gehen. Kann man diese Viren recht schnell deaktivieren oder bleiben die als Schweiß jetzt aktiv, weil es gar nicht so eine große Konzentration gibt, dass es gefährlich wäre? Also es hat
2: mittlerweile sehr viele oder haben sehr viele Studien auf diesem Gebiet stattgefunden. Am Anfang war auch die große Frage, können sich Hunde infizieren, wenn wir mit Hunden arbeiten? Das können Hunde aber soweit nicht. Das war Voraussetzung, damit wir erstmal die Hunde da überhaupt sicher arbeiten können.
0: Mit welcher Trefferquote erkennen die Hunde eine Erkrankung?
2: Also sehr viel hängt wirklich vom Training ab und wie viel Hilfen man gibt, weil der Hund ist immer beeinflussbar durch seine Umwelt, durch den Hundeführer. In der Studie, jetzt unter klinischen Bedingungen, sage ich mal, da haben wir im Prinzip Trefferquote von zwischen 85 und 95
1: Also ähnlich wie ein PCR-Test?
2: Gegenüber dem PCR-Test oder den ganzen Testverfahren muss man einfach nochmal sagen, dass eine bestimmte Virenlast im Körper vorhanden sein muss, damit unsere gängigen Tests überhaupt anschlagen. Das muss bei dem Hund nicht so sein. Der würde den Geruch auch viel früher erkennen, bevor unsere Tests überhaupt anschlagen.
0: Das Verfahren wird aber bislang nur getestet und auch in Ruanda noch nicht aktiv eingesetzt. Habe ich das richtig verstanden? In
2: einigen Ländern wird es eingesetzt. Es gibt eine weltweite Hunde-Corona-Gruppe, wo auch die WHO mit involviert ist. In Dubai zum Beispiel werden die eingesetzt. In Libyen werden die eingesetzt. In Finnland? In Finnland am Flughafen werden sie eingesetzt. Oder ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist. Nach der letzten Veröffentlichung hat zusammen mit der Tierzirn Hochschule Hannover eben das Land Niedersachsen Interesse daran gefunden. Und nächsten Monat startet eine Machbarkeitsstudie in Niedersachsen, wo mehrere Konzerte angesetzt werden und wo die Hunde dann dort mit eingesetzt werden.
1: Also die Idee hier in Ruanda ist im Grunde der Einsatz am Flughafen, aber eben auch der Einsatz einer mobilen Hundetruppe, die, wenn irgendwo Cluster ausbrechen, einfach hingeschickt werden kann, um festzustellen, wo genau liegt der Virus, bei welchen Gruppen. Der Vorteil ist nämlich eben auch, dass der Hund kann also nicht nur eine Probe testen, sondern man könnte im Grunde auch eine ganze Schulklasse testen. In einer, sage ich, Schüssel, wo man die Proben reinpackt und der Hund könnte im Grunde sagen, in dieser Klasse ist jemand positiv. Und dann würde man eben nochmal einen Einzeltest machen und so könnte man das eben auch in einem Krankenhaus machen, man könnte das auch in einem Gebäude machen, in einem Ministerium, in einer größeren Abteilung, sodass der Hund im Endeffekt innerhalb von Sekunden sagen kann, in einer Gruppe von bis zu so und so vielen Personen, ist eine positive und so kann man natürlich viel schneller agieren, als wenn man eben auf das Testergebnis von einem PCR-Test wartet, weil das hier in der Regel schon noch so um die sechs Stunden dauert.
2: Und das wäre auch der große Vorteil, man könnte wirklich freie Zonen schaffen, weil es muss schnell gehen. Die genigen Schnelltests, die wir haben, haben eine Zuverlässigkeit, wenn man keine Symptome hat, von ungefähr 50 Prozent. Bei einem Schnelltest mit sozusagen Erkrankungen oder mit Symptomen, der ist in der Tat auch zuverlässiger, der liegt, ich glaube, so bei 85 Prozent, aber darunter hat eben dieses Ergebnis ganz egal, ob Symptome oder nicht und ich denke, mhm. mit dem Hund könnten wir alle überall testen. Ganz egal, ob das äh, eben im Schulbereich ist, wo man ganze Schulklassen testen kann, ob das im Flugzeug ist, an den Grenzen ist oder selbst in der Fußgängerzone. Da kann jeder durchlaufen, sich eben testen lassen.
1: Was man natürlich wissen muss, die Hunde können natürlich nicht 24 Stunden arbeiten, sondern arbeiten halt immer in Zeitsequenzen, weil es eben Tiere sind. Aber es ist schon beeindruckend zu sehen, wie ein Hund im Grunde 200 Proben in der Stunde schaffen kann. Was im Endeffekt in der heutigen Zeit, wenn man sich die Flugzeuge anschaut, also im Grunde ein Flugzeug sein kann. Da könnte man also so eine ganze Maschine mit zwei Hunden locker abdecken. Dann müssten die Personen also auch nicht in Quarantäne, sondern würden eben kurz am Flughafen warten und könnten nach ein paar Minuten im Grunde dann wieder ihrem, ihrem Alltag folgen, ins Hotel fahren oder was auch immer.
0: Du hattest jetzt erwähnt, Schanz, dass du die Hunde mitgebracht hast und jetzt auch an der Ausbildung der dortigen Ausbilder weiterarbeitest, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, die Hunde sind jetzt alle festen Menschen zugeteilt worden und müssen mit diesen Menschen zusammen natürlich auch nochmal lernen, wie das Ganze funktioniert,
2: richtig? Ja, das, das muss man dazu sagen, das System ist ein bisschen anders als bei uns in Deutschland oder in Europa. Bei uns ist es in der Tat so, dass die Diensthunde einem festen Diensthundeführer zugeteilt sind. Die wohnen in der Regel auch mit dem Zuhause, die sind äh, mit in der Familie oder im Garten und der kümmert sich auch nach Feierabend um seinen Hund. Äh, das ist hier nicht ganz so. Zum einen, glaube ich, sind äh, gar nicht alle so mobil. Also ein Fahrzeug hier ist wesentlich teurer als bei uns in Deutschland zum Beispiel. Von den Hundeführern, haben, ich glaube, die wenigsten haben dann ein eigenes Auto, sodass der Transport... Dort schwer ist, die Hunde werden hier also in dienstlichen Anlagen gehalten und der Diensthundeführer hat dann in seiner Dienstzeit einen fest zugewiesenen Hund. Zusammen mit dem Diensthundeführer, die übrigens auch neu auf diesem Gebiet sind, versuchen wir jetzt ein einsatzfähiges Team zu formen.
0: War auch noch mal eine Frage an dich, Renate. Du bist mit Hund in Ruanda. Ich war tatsächlich zuletzt auf Posten in Prag. Tschechien gilt als das Land, in dem die Menschen die meisten Hunde haben, noch mehr als in Deutschland. Ich würde mir aber vorstellen, dass das in Ruanda vielleicht nicht ganz so verbreitet ist. Oder ist das auch ein beliebtes Haustier?
1: Also inzwischen gibt es schon einige Familien, ruandische Familien, die einen Hund besitzen, aber dann eher als Sicherheitshund, der draußen lebt und nicht als Familienmitglied. Das machte eben auch die interkulturelle Zusammenarbeit am Flughafen, das durchdenken, wie könnte man die Hunde einsetzen, nehmen wir eben Proben direkt vom Menschen oder eben nehmen wir Proben über, also Schweißproben mit einem Wattepad ähm, ist eben eine Überlegung, die hier kulturell und interkulturell sehr wichtig ist und wo wir eben auch länger diskutieren mussten. Inzwischen, wie gesagt, sind gibt es mehr Hunde. Ich war also vor zehn Jahren schon mal hier auf dem Posten. Da gab es also wirklich nur Hunde. Jetzt inzwischen sind sie halt eben als ähm, Sicherheitshunde eingesetzt äh, und bewachen eben das Grundstück nachts draußen. Aber sind also nur teilweise wirkliche Haustiere und Familienmitglieder, sondern werden eher ja, zum Dienst eingesetzt.
0: Und Hans, was sind das denn für Hunde, die du jetzt mitgebracht hast? Müsste das eine spezielle Rasse sein oder ist das eigentlich egal? Also
2: grundsätzlich funktioniert die Nase bei jedem Hund ähnlich. Die ausschlaggebende Frage ist immer, wie ist die innere Motivation der Hunde zu arbeiten. Es gibt ja, wenn wir an unsere Familienbegleithunde denken, die ja auch sehr genügsam sind, wenn sie nichts machen und morgens und abends ihr Fressing kriegen oder mal eine Runde Gasse gehen für einen dienstlichen Bereich oder wenn die Hunde ja doch zuverlässig arbeiten müssen, zu jeder Tages- und Nachtzeit brauchen wir Hunde, die eine hohe Motivation haben, ob das jetzt äh, belgische Schäferhunde sind, deutsche Schäferhunde oder ob das äh, holländische Herder sind oder aber auch auf der anderen Seite muss man dazu sagen, äh, zum reinen Suchen bieten sich da auch Labradore an, da bieten sich äh, Kockerspaniel, Springerspaniel oder Bora, ganz egal. Hauptsache, die Motivation ist da. Hier vor Ort sind jetzt zwei Labradore, zwei Malinois, also belgische Schäferhunde und ein deutscher Schäferhund.
0: Du hast die Hunde auch selbst ausgewählt für den Job?
2: Zum Teil, ja. Die Hunde sind beschafft worden über einen Hundehändler aus Holland. Und dort bin ich hingefahren, habe mir die angeguckt, habe dann mit zwei Kollegen hier aus Ruanda, die auch dort runtergekommen sind, haben wir uns die Hunde ausgesucht, festgelegt um zu sagen, okay, die Hunde scheinen geeignet zu sein.
0: Was glaubt ihr, wann wird das Ganze wirklich auch in den praktischen Einsatz gehen? Letztendlich stört und fällt alles mit einer
2: politischen Entscheidung. Wenn man allerdings die Vorteile sieht, dann hoffe ich, dass das umgesetzt wird. Und hier in Oranda kann ich das jetzt so gar nicht sagen. Jetzt hier am Flughafen ist auch die Frage, wie die Hunde jetzt absuchen sollen und was genau. Die Zuverlässigkeit der Hunde steigt hier auf jeden Fall im Laufe des Trainings. Und ich bin zuversichtlich, dass wir in eineinhalb Wochen die Hunde so weit haben, dass sie eigentlich zuverlässig arbeiten können. Bloß dann muss das Training und die Ausbildung entsprechend weitergehen. Man kann die Hunde dann nicht sagen, die sind ausgebildet, jetzt packen wir die nochmal eben zwei Monate wieder irgendwo und dann holen wir die raus und wollen dann doch einen Einsatz machen. Also das Training diesbezüglich muss immer wieder aufgefrischt werden.
1: Also hier in Ruanda ist es im Endeffekt jetzt so als sechs monats studie angelegt, Das heißt, wir sind jetzt im Grunde ähm, im ersten Monat und wir machen eben einmal die Woche gibt es so eine Manöverkritik, um um zu sehen, wo sind die Schwachpunkte, wo gibt es Verbesserungsvorschläge und da steht eben die nächste Sitzung jetzt am Freitag an und da müssen wir eben dann schauen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Performance der Hunde, also die Hunde sind sehr unterschiedlich, Hans hat ja gesagt, was das für Rassen sind, aber jeder Hund hat auch seinen eigenen Charakter und reagiert eben auf den einen Hundeführer oder auf auf das eine Szenario besser oder schlechter und da sind wir eben auch dabei, jede Woche zu eruieren, okay, so eine, so eine Art Ranking, wo stehen denn jetzt die Hunde? Das macht es eigentlich relativ spannend, finde ich. Am Ende des
2: Lehrgangs müssen alle in der Lage sein, sowohl die Trainer wie auch die Hundeführer, dieses Projekt dann weiterzuführen und die Hunde auszubilden. Und darum liegt der Schwerpunkt jetzt in dieser Zeit nicht nur auf Hunde, sondern genauso darauf, das Wissen zu vermitteln, dass die Hundeführer und die Trainer
1: in der Lage sind, es zu schaffen, zusammen als Team.
2: Weil man muss da ganz klar sagen, die, die sind sehr engagiert und wollen das. Aber die Akzeptanz des Hundes ist hier nicht so wie bei uns in Europa. In Europa, da sind wir seit Jahren, vertrauen wir da drauf. Seit Jahren machen wir Lehrgänge, wir machen sehr viele Studien. Die Hundeführer, die werden gefördert, ausgebildet, ausgesucht vorher. Ja, ich denke, das kommt hier alles jetzt so.
1: Und die meisten Hundeführer haben eben auch den Hund zu Hause ne? und sehen also quasi im Alltag, wie der Hund reagiert. Und da das eben hier nicht zum Grundprinzip gehört, macht es es natürlich etwas schwieriger, bestimmte Verhaltensweisen vom Hund zu verstehen, die man vielleicht kennt, wenn man selber Hundebesitzer ist und den Welpen von klein auf sieht und sieht, wie ein Hund also auf Kommandos reagiert, ne? Sitz, Platz. Das sind einfach Dinge, da, da mussten wir im Grunde hier, also Hans muss die hier bei Null anfangen. Und das macht es natürlich dann, also ist eine große Herausforderung, macht es spannend, aber eben auch, muss man eben eine gewisse Flexibilität mit, mitbringen damit wir das hier zu einem guten Ende führen.
0: Unter welchem Schema läuft denn das Ganze jetzt in der Botschaft bei euch? Ist das wissenschaftliche Zusammenarbeit? Ist das wirtschaftliche Zusammenarbeit? Wie habt ihr das äh, mit Ruanda vereinbart? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage und berechtigt. Also es läuft bei uns als Kleinsthilfeprojekt im Rahmen der Projekte vom Auswärtigen Amt. Ähm, da können wir also ähm, die Zivilgesellschaft unterstützen, aber eben auch staatliche Einrichtungen, die im Interesse der Bevölkerung, im Interesse der Gesellschaft äh, sich einsetzen und arbeiten. Und da ähm, haben wir das Eben über den Kleinsthilfeprojektfonds gesteuert. Das macht also einmal die Kollegin, die hier vom BMZ abgeordnet ist an die Botschaft. BMZ ist das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und wir bilden da eben das Team. Also ich bin eher der Focal Point für die Hundefragen, weil sie selber keine Hundebesitzerin ist und die interkulturellen Diskussionen, wogegen eben die Kollegin insbesondere die Projektabwicklung regelt Und da eben schaut, dass der Projektplan stimmte, dass der Zuwendungsvertrag entsprechend geschlossen wurde und eben auch die Mittel überwiesen wurden und dann auch nachverfolgt wird in der Evaluierungsphase, dass die Mittel auch entsprechend richtig eingesetzt worden sind.
0: Und zum Thema Hundefragen noch eine letzte persönliche Frage an dich. Du hast jetzt Hans bei dir, abends habt ihr Zeit. Nutzt du es auch, um deinem Hund noch was beizubringen und wenn ja, was?
1: Also man muss dazu wissen, also unser Hund heißt Picasso. Der, unser Sohn hat dem, also ihm also den Namen Picasso gegeben und dieser Hund hat eine wahnsinnige Gemütsruhe, das heißt, den bewegt so schnell gar nichts. Die meisten Hunde reagieren auf Futter oder auf Spielzeug und dieser Hund reagiert weder auf Spielzeug noch auf Futter. Das Einzige, worauf dieser Hund reagiert, ist auf das Kind, positiv, das heißt, wenn das Kind der Ansporn ist für den Hund, dann macht der Hund es entsprechend. Sonst ist der in seinem Charakter etwas gemütlicher also Hans meinte auch, also als Covid-Schnüffelhund können wir Picasso leider nicht einsetzen, das hätten wir uns natürlich brennend <lacht> gewünscht, dass wir erfahren, dass Picasso nicht nur einen großen Namen trägt, sondern eben auch entsprechend die Fähigkeiten mitbringt, aber leider ist dieser Hund einfach nur ein großer, liebevoller, ruhiger Gigant mit 65 Kilo, der, dessen Hauptaufgabe ist aus seiner Sicht, ist das Kind hm. zu beschützen
0: ja ich bin sicher das lastet ihn auch vollkommen aus und ist ja eine ganz wichtige tätigkeit von daher lassen wir picasso beim kind und das kind bei picasso es hat ja immerhin auch diesen tollen namen ausgesucht und euch beiden danke ich ganz ganz herzlich für dieses spannende gespräch mit den wirklich super interessanten einblicken in ein ja doch sehr besonderes projekt das ja hoffentlich nicht nur bald wirklich durchstarten kann, um eben zu helfen, Covid-Infektionen früh zu erkennen, sondern sich auch weltweit weiter durchsetzt. Denn ich glaube, wir haben hier eine Gelegenheit, sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Erkrankungen zu entdecken, die vielleicht anders auch gar nicht bemerkt werden und damit vielleicht wirklich dieser Krankheit äh, endlich den Riegel vorzuschieben, den es schon lange braucht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Alles Gute
0: waren Renate Lehner und Hans Ebbers im Podcast vom Posten und mein Name ist Rebecca Kaschens. Seit dem Interview sind schon wieder ein paar Wochen vergangen und tatsächlich hat sich auch das Projekt in Ruanda noch einmal weiterentwickelt. Ab November werden Passagiere am Flughafen freiwillig gebeten, sich mit einem Baumwolltuch über die Haut zu streichen und dann diesen Hundetest mitzumachen. Die Superspürnasen schaffen tatsächlich als Team täglich 940 Proben und haben eine Trefferrate von 98,01%. Rwanda möchte das Projekt jetzt auch ausbauen und fünf weitere Hunde bestellen, die dann auch zur Zucht eingesetzt werden sollen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr noch weitere Podcasts hören wollen, findet ihr alle Podcasts unter www.dieplob.de slash podcast auf der Website des Auswärtigen Amts. Bis zum nächsten Mal.